0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a Políticamente Incorrectas, un espacio para debatir entre amigos y amigues. Los saludamos en esta semana 4 del podcast, del podcast, del radio, <ríe> eh, con un tema que nos parece extremadamente interesante y extremadamente relevante, como todos nuestros temas. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la idea de, del autocuidado. De, de lo del self-care, de cuidarse uno mismo, de estas ideas de tener un ritual para cuidar de tu cuerpo, de tu mente, de todo lo que tenga que ver con el bienestar emocional y físico. Entonces, vamos a empezar el programa en una nota positiva, en el sentido de que les quiero preguntar ¿qué han hecho para self-care este día o esta semana? Hoy o cualquier día, por ejemplo, yo estuve ahorita caminando y cuando camino yo me siento relajada, como que me relajo, no pienso en nada y me parece una buena manera de terminar el día porque usualmente es lo último que hago. ¿Ustedes qué?
1: Bueno, eh, yo en los últimos días he estado tratando de montar bicicleta todos los días en, en mi casa, en bici y digamos que también es como un tiempo, media hora, 45 minutos, una hora, en la que estoy como yo sola con mi música, mis pensamientos y no más, y estoy como tranquila, concentrada, y sí, la verdad, es como que me ayuda muchísimo eh, para tener como ese espacio donde no estoy preocupada por, por la U, por un montón de cosas, entonces, sí, eso me ha servido un montón. María Juli Bueno, hola a todos, todas y
2: todes, y pues para responder la pregunta de Lau, yo creo que también es como... Eh, en las mañanas voy al gimnasio, pues normalmente estoy como a las seis y media de la mañana y aunque es horrible levantarme, también es como muy bueno porque a esa hora, como decía Mari, literal no tengo problemas de la U, no tengo como nada en qué pensar, entonces literal solamente me enfoco en estar ahí y me gusta porque el resto del día pues uno se la pasa conectado al computador y pensando en 10.000 mil cosas y nada, o sea en este momento no lo hago, entonces me gusta mucho. Ahora cuéntanos tú Juli.
1: Yo la verdad,
3: uff, es que mira que el sábado una amiga de mis papás trajo una torta de banano y todos los días me como como un pedacito de banano y soy la persona más feliz del mundo, en serio. No es, no es promoción pagada, pero le voy a hacer a promocionada de café, tiene muy buena torta de banano. Pero delicias a 10 de 10 y, y sí, estaba dándome como decir no así treat, pero mi cuerpo lo quiere y se lo doy y soy feliz comiendo mi torneo de
0: banano yo creo que eso es algo muy importante en la idea del autocuidado y igual que el concepto que teníamos de girl boss y del Fast Fashion es un concepto que personalmente conozco mucho como, como en inglés de la manera irónica entonces voy a tratar de referirme en español pero quiero que sepan que me lo estoy imaginando como con los emojis de, de estrellitas como autocuidado así me estoy pensando todo el tiempo que lo digo eh, bueno, quiero empezar cómo ustedes se han vuelto conscientes de esta idea de, de autocuidado, y ustedes cuando les dicen autocuidado, ¿qué piensan? O sea, por ejemplo, a mí me dicen eso y yo, inmediatamente es como una vela, voy a prender una vela, voy a prender una vela que huela a canela y como, me va a sentir bien, inmediatamente. <ríe> Esa es la idea que yo tengo yo personal y quiero que eh, un... Un disclaimer aquí, ninguna es psicóloga, ninguna es profesional en salud mental. Estamos simplemente y como todos los episodios, discutiendo cosas que se nos vienen a la mente. Entonces, Mari o María,
1: cuéntenos. Sí, bueno, eh, yo creo que también estoy muy familiarizada con el concepto y si bien yo creo que podemos definir autocuidado como cualquier cosa que uno hace para cuidarse a sí mismo y para cuidar de su salud. Eh, y todo pues lo que es la salud salud física salud mental salud emocional todo eso eh, y, y es como de no depender de otra persona o de otro servicio como para mantener tu, tu salud y para mantenerte bien cuidado y esas son cosas tan básicas como lavarse las manos cepillarse los dientes bañarse eh, pero siento que también como lo asociado a cosas más como comerciales cosas que para mí la idea de autocuidado es como ponerte una mascarilla y prende una vela y relájate un ratico esa es la idea, y eso no, no debería ser realmente, esa es como la idea que nos han vendido, y yo creo que eso es mucho lo que queremos explorar este episodio, eh, y sí, para, para mí es una mascarilla y prender una velita y como relajarse.
2: Y yo creo que también ahora hay como demasiadas, o sea, tú entras a Instagram y siempre está la influencer como... Guía para el self-care. Y entonces es como, primero prende una vela de tu gusto, luego ponte una mascarilla y entonces tienes que ir a comprar una comida que más te gusta. Entonces como que en verdad... O sea, lo que decía Mari me parece muy importante, de verdad, las pequeñas cosas también son como importantes, no sé, se cepillarte los dientes, o sea, yo tengo en serio, en serio, como un placer casi sexual cepillarme los dientes, pero normalmente no lo veo así, es como que hay, solo necesito cepillarme los dientes todo el tiempo, porque realmente lo importante es cuando voy, entonces es como el domingo de spa y tienes que comprar las cosas porque si no, básicamente no sirve. Entonces me parece como bien interesante como hemos como capitalizado nuevamente, creo que este término lo hemos como traído muchas veces en estos episodios eh, y, y sí, pues o sea no como que deberíamos ir un poco más allá y entender que también son otras pequeñas cosas, no sé tú qué crees, Juli
3: Total, yo pues no vez me voy a como súper honesta en este show porque pues creo que la honestidad es como la de todo pero pues como una persona que ha sufrido como con depresión, el literal Lavarme los dientes, el pararme o el dedicarme un día a no hacer nada y solo sentir es suficiente. Self -care. Es decir, el ir a terapia, sea por cosa A o cosa B, es hasta un software porque si sí, trabajando literalmente en mí mismo y en sentirme mejor y que en la Juliana del mañana sea mejor y se sienta mejor y, y sienta que ha hecho progreso con su vida. Entonces, sí, puede ser que es que escuchaba, he estado escuchando un episodio de, de, de un podcast que nos gusta a todas, que se llama Pinchtopia, está en inglés, pero están hablando de, del self-care y de la básicamente de lo que vamos a hablar ahorita pero, pero a veces se vende eso que el self-care es, ay relájate una mascarilla de tu semana de trabajo de más de 40 horas para volver reenergizada a trabajar otras más de 40 horas que pues, o sea, sí, que rico relajarse, pero no debería ser el propósito para que puedas ser como eficaz o eficiente en el trabajo otra vez, para es, es, el self care debería ser como para que tú en serio como que tenga efectos en el long term, en, en, en un tiempo más más, más, ¿cómo se dice eso? Más largo, largo eso. plazo Exactamente entonces yo creo que igualmente aún así cada persona tendrá su, 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 su método y, y su manera de hacer el, el, el autocuidado, para una persona de mascarilla puede ser más relajante de lo que puede ser para mí, para mí quedarme todo el día en la cama, puede ser un, un autocuidado que es, es como hasta un gusto que me doy, que sé que este día no hago nada de mañana sé que vuelvo con todas las energías para hacer lo que yo necesito hacer para que en mi futuro también pueda ser mejor, sí, entonces, no sé, un día no hago ningún trabajo de la universidad, ninguno, y el otro día voy a hacerlo pero con más energía y sabiendo que me va a servir para mi futuro, ¿sí? No es algo como me estoy explotando otras 40 horas
2: para poder vivir de un salario. María, ¿qué tienes que decir? Ok, yo quería añadir algo y es que me parece muy importante precisamente eso que dice Juli, que es como, ok, no sé, el domingo entonces voy a dedicarme el tiempo para poder volver como a explotarme como personalmente, laboralmente y en todos los ámbitos, y luego el, el siguiente domingo es que vuelvo a preocuparme en mí, en vez de como realizar este self-care como a diario, entonces como de verdad tener en cuenta que nosotros no trabajamos por nosotros una vez a la semana y es suficiente, sino que debemos hacerlo constantemente para poder sentirnos mejor y ser mejores como con nosotros mismos, mejores personas, cómo poder crecer, pero es que definitivamente esto de, no, solamente como una vez y el, entonces las resto de 40 horas a la semana tengo que estar trabajando como todo el día en el computador, o sea, eso me parece como también un poquito como loco, no sé, eh, dale la uf.
0: Bueno, digamos que hay algo que me quiero retomar, pero quiero retomar como por primera vez en la vida en sentido de no estoy de acuerdo eh, en la idea de, de que el self-care sean Cositas pequeñas, ¿sí? Eh, creo que el self-care lo han, o pues el autocuidado, perdón, tratando de español, lo han reducido a esta idea de acciones pequeñas en pro de nosotros. Y como mencionaba Juliana, pues para prepararnos para este episodio, escuchamos un podcast que justamente hablaba acerca de la idea del autocuidado. Y yo creo que hay algo que ha pasado bajo el sistema y es que la idea del autocuidado recae en nosotros. Entonces sentirnos bien es nuestro deber, sentirte eh, lista para trabajar es tu responsabilidad, sentirte bien contigo es algo tuyo cuando realmente es muy difícil sentirte bien si estás en un horario de trabajo, si estás en una rutina, si estás en, en un día a día que es exhaustivo, entonces es muy difícil en el sentido de las personas normales, normales siendo yo creo que nosotras cuatro, normales siendo nuestros compañeros o las personas inmediatas, pues tienen un estilo de vida que demanda eh, bastante trabajo. Y hay gente que necesita trabajar aún más, ¿sí? Nosotros no somos las personas que están en Instagram que se pueden sentar en la piscina y, y ese es mi día de relajo. Yo no le puedo decir a mis usuarios como, hoy no tengo ganas de ir a clase. O sea, yo empiezo a hacer eso a mitad de semestre, pero no le digo a nadie. Para mí eso es self-care, como, hoy no voy a ir a clase, no tengo ganas. Eh, y yo creo que es una idea eh, que me parece interesante en el sentido de que ha recaído en nosotras, o pues en nosotros estar bien. Cuando yo creo que estamos en un sistema que no nos deja sentirnos bien o estar todo el tiempo bien, porque esa búsqueda de bienestar, entre comillas... Es una búsqueda que es exhaustiva todo el tiempo, estás, estás haciendo algo, estás trabajando, si no estás trabajando te hacen sentir como la peor persona del mundo, entonces ahora tienes también no solamente que ser la persona más exitosa del mundo, sino que tienes que ser la persona con la piel perfecta y más cuidada y tienes que mindfulness, ¿sí? Entonces se vuelve algo muy difícil porque es un peso que yo creo que va mucho más allá de solamente nosotros. Entonces a mí me pueden decir que self-care es el curse, que el lunes me arreglé las uñas y me sentí bien, pero son cero situaciones, soluciones temporarias, ¿sí? Me sentí bien el lunes y se me dañó la uña ayer y ya me siento otra vez mal. Entonces, a ¿ayer el lunes? ¿Ayer el lunes? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos ahí, digamos? Ahí me parece complicado, me parece una discusión muy amplia para tener. Ayer el lunes, ayer fue el lunes, perdón.
1: Bueno, eh, yo creo que para también seguir un poco con lo que decía Lago, que estoy muy, muy de acuerdo, yo siento que también se nos ha vendido el autocuidado hoy en día como una curita, ¿no? Entonces, pero como una curita para un balazo, eh, entonces tenés un horario completamente exhaustivo y las personas son súper explotadas en el trabajo, eh, y están como estas personas en Instagram en particular, hablemos de cele celebridades influencers en este podcast, que yo creo que todos estamos un poquito obsesionadas, se llama Benchtopia, está en Spotify por si lo quieren escuchar. Eh, decían como, por ejemplo, Kourtney Kardashian o, o Gwyneth Paltrow como estas celebridades que tienen unas páginas de estilo de vida eh, y, y que se meten en las autocidencias sí, sí, y todo, pero es muy chistoso, porque entonces publican cosas como: Hola, te vendemos este aceite esencial de 48 dólares para que lo puedas coler por 10 minutos ya menos 10 segundos a las 4 de la tarde eh, y te sientas renovado para continuar con tu jornada laboral de mucho más de 8 horas y trabajar como 56 horas semanales entonces el balazo es tu rutina exhaustiva y la explotación laboral y todo lo que te está pasando y la curita es que te vendan un producto carísimo para que entonces te sientas mejor eh, y, y también es como la idea de salirse de eso, porque listo, yo puedo estar súper estresada con la U y todo, y decir el domingo, ¿sabes qué? Me voy a poner una mascarilla y listo, va, problema solucionado. Pero pues eso no funciona de esa manera. Y digamos que hay un problema de raíz mucho más profundo que deberíamos estar tratando.
2: Que yo quiero decir algo ahí, es que justamente mi mamá me está diciendo por interno que nos está escuchando el programa que ella en verdad le gusta trabajar, entonces creo que también es dejar claro que hay personas que les gusta y hay personas que no, entonces como que eso está bien, no, no quiero que, o sea, no creo que nuestra cosa no es decir aquí, hay es que trabajar 40 horas está mal, o sea, sí, pero si eso te hace feliz, pues también, o sea, como las personas son diferentes y eso lo entendemos completamente, eso lo trajimos como el ejemplo acá, pero eh, también es como. Entender que no podemos, porque no para todos como es súper cool trabajar 40 horas a la semana, entonces como no es, es entender que todos somos diferentes y todos necesitamos cosas diferentes y como decía Mari, es que muchas veces intentamos como, ah sí, ok, me va a calmar con un té porque el té me va a hacer dormir mejor y mañana voy a despertarme con todas las vibras para seguir como ah, aguantando todas las cosas que tengo que aguantar a diario, con las 30 tareas que tengo que hacer porque ni siquiera me alcanza el día. O, no sé, o sea, como diferentes cosas, porque no es solamente es tener el día lleno, es como los diferentes problemas que tenemos, problemas mentales, cualquier problema que se nos puede presentar, y entonces es como que, ay, ok, entonces, ¿por qué no pones actitud? ¿Por qué no te tomas un té? Y entonces vas a empezar a dormir mejor, y eso va a solucionar tu vida. Y es como, no, o sea, como que en verdad creo que es un poco más complicado que eso, como no todo puede ser tan sencillo.
3: Total, y eso... También creo que se me olvidó cómo decirlo en mi intervención anterior. Y es que cada quien tiene su software. O oh, si sí, lo dije, pues no me acuerdo. Pero, pero es eso. O sea, para mí quedarme que en la cama puede ser lo peor del mundo para otra persona. Y eso está bien, está bien. La idea es que cada persona encuentre lo que funciona para, para ella, you ¿no? Know? Entonces, si a ti te funciona trabajar más y tener un día completo con velas y con comida rica, trabajando, dale dale tú, libre de hacerlo, feliz por ti que te funcione, a mí personalmente no me funciona a mí Juliana, me funciona si estoy terriblemente mal emocionalmente me, me, me gusta quedarme en la cama me gusta hacer nada, despreocuparme del mundo y quedarme pensando en la existencia del ser y ya, that's it es, estoy feliz con eso pero, pero sí creo que sea, esa capitalización de, del self care ya se ha vuelto un problema y es como que todo el mundo creo que hasta cierto punto se siente obligado a tener sus días y, y, sus, sus, días y sus rutinas de self-care. No solo días, sino rutinas. Entonces, si yo no hago una mascarilla el self-care, no, no estoy haciendo nada. Técnicamente no estoy haciendo nada porque la, me, la mascarilla me relaja. Y, y si no lo hago, pues tiempo perdido tendré otro día para hacerlo. Entonces, es, creo que, que es bastante importante que, que entendamos de... Entendamos que lo que le sirve a uno o le sirve a una persona no necesariamente nos tiene que servir a nosotros o pues a otra persona. Obviamente, recomendar cosas que no le funcionan, 10 de 10. Increíble, pero no esperar que siempre funcione o, o que sea la solución para, para el, el estrés o la vida de otra persona. Yo sí creo que, que, que es importante. Y, y aquí es una cosa, es que el, 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 el autocuidado no debería ser caro. O sea, a menos de que es como a terapia o algo así como, que en serio es como la única opción, no, no debería ser caro, no debería costarte, no sé, 60 mil pesos comprar un aceite esencial para que tú vuelas y que te sientas relajada. Eh, entonces, como que cada quien eh, eh, la autocuida es algo que creo que es innato en, en nosotros y hasta cierto modo es un, es un método de supervivencia que pues, no creo que lo percibamos como, como método de supervivencia, porque decimos como, ay no, yo estoy bien, trabajando, 50 y pico de horas de, a la semana, eh, no importa si yo me siento estresada, el estrés se va. No, porque pues técnicamente, tu, tu cuerpo literalmente, físicamente se está deteriorando, y, y es, es, es el sobrevivir, el, el hacer el autocuidado, el, el tomar pautas y decir, bueno, ¿qué necesita mi cuerpo? Necesito recargar la energía, y no debería ser con aceite de 60 mil, ay, si tú quieres comprar tus aceites de 60 mil pesos, no sé quién para buscarte juzgarte tú feliz, tú haz lo que te funciona, pero, pero no es requisito, no es requisito hacer eso, eso puede ser todo tu cuidado, puede ser con una torta de, de hecha con harina de, de, de 3 mil pesos, de 2 mil pesos, de, de, de cualquier supermercado, puede ser con cualquier brownie, puede ser con, con cualquier crema, puede ser con una crema X, de, de, de cualquier tienda, no tiene que ser algo que que solo lo puede hacer la gente con plata y solo lo puede hacer esta persona, hablando de temas económicos ya de tiempo, es, es cambia la discusión, ¿no? Porque, pues, obviamente creo que sí, esto es entrando a otro debate totalmente pero mencionarlo rápidamente, obviamente una, no sé, una persona que tenga hijos y, y sea como responsable único de, de, de aquellos hijos, no puede tomarse el tiempo de autocuidado como una Kardashian que hace plata con literalmente subir un post a Instagram. Entonces es, es, es interesante también ese tema de cómo, cómo esas personas que no son Kim Kardashian, que es creo que la mayoría, obviamente de varios, ahí hay, ya hay, hay como diferencia entre el tiempo, entre
0: personas, eh, pueden hacerse otro cuidado. Bueno, yo ahí quiero partir de varias cosas y una es la idea de lo que dijo María Paula de del trabajo, si el trabajo para ti es gratificante y para ti es, no sé, te llena el alma, eso está bien, pero digamos esta semana vi un tweet que decía, eh, no hay pena en no trabajarlo, pero eso es no querer trabajar, y es como, mi única meta en la vida no es trabajar, realmente yo no estoy aspirando en mi vida a llegar a trabajar en el sentido de que esa no es lo que me va a llenar a mí como persona, y nunca lo va a hacer. Si sí, eso es lo que a ti te llena como persona y lo que digas que, que eso es lo que yo quiero hacer, listo, está bien, no hay problema. El problema para mí es cuando lo volvemos una idea de, de esta es la meta de todos, todos tenemos que llegar a esto, todos tenemos que aspirar a las posiciones más altas en nuestros cargos de trabajo súper bien remunerados, cuando realmente esa... Eh, pues no es la realidad, ni es los sueños, ni son los sueños naturales en el sentido de que muchas veces nuestra idea de querer llegar a posiciones altas son fabricaciones alrededor de nuestro entorno eh, bastante grandes. Y una idea en la que he estado pensando eh, mucho es la idea de que, de que estamos en un sistema, el capitalismo es individual, o sea, te, te individualiza en el sentido de te dejas de pensar como comunidad y esto también, una vez más, lo escuchamos en el podcast y yo lo he estado pensando toda la semana porque me parece una idea muy interesante, es una idea donde nosotros antes vivíamos como comunidades, hay gente que todavía vive como comunidades y, y ahora estamos dejando de pensar como comunidad, estamos pensando solamente en nosotros, entonces ahora no tenemos un sistema de apoyo y aparte tenemos el deber de cuidarnos a nosotros mismos y de tener la piel perfecta y de ser la persona más eh, mentalmente estable del mundo. Entonces, nos quitan las, las, tubos, las herramientas con las que, digamos, podríamos recaer en otras personas para que no todo el trabajo, así sea físico, así sea emocional, recaiga sobre nosotros. Y luego nos dicen, no, pero es tu responsabilidad. O sea, estás solo en el mundo y tienes toda la responsabilidad de hacerte llevar solo en el mundo pero también tienes que ser la persona más perfecta del mundo. Entonces, pues, yo no sé cómo la gente no se quiere como matar todos los días, porque, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Es, es complicadísimo, es dificilísimo, es algo que no se puede. Y, y digamos que a mí esta idea de autocuidado eh, empezó como una idea muy bonita, también como la idea de la moda alcanzable a todas las personas empieza como una idea muy bonita. Pero entonces ahora llega a un nivel donde, digamos, es, es inalcanzable, sí, es inalcanzable porque no es algo que esté en nuestra disposición en el sentido de tiempo, en el sentido monetario, en el sentido de, de todos los productos que salen todas las semanas en esta era de Instagram, que la gente tiene una rutina de belleza de 20 pasos. Yo no tengo el tiempo ni la plata para ponerme todo el día una hora entera a lavarme la cara, yo me lavo la cara y con eso yo ya quedo. Yo ya quedo, no sé si emocionalmente o como físicamente es lo único que puedo hacer, pero yo ya quedo. Y entonces luego te metes a estas plataformas donde lavarte la cara no es suficiente, tú tenés que echar hielo y hacer una mascarilla y hacer yo no sé qué, y si no, no vas a estar bien. Entonces el autocuidado se vuelve una cosa inalcanzable en el sentido estás solo en este sistema, no tenés a nadie más, eh, es algo inalcanzable porque no tenés el dinero y no tenés el tiempo, y te están poniendo unas expectativas completamente ridículas una vez más. Si lo que ustedes les llena es trabajar, qué bueno. O sea, me encanta, ojalá pudiera ser yo la que me llena trabajar, pero no soy. Entonces, digamos que se siente una situación como, como, como espada contra la pared, por decirlo de esa manera. Y, y uno no sabe cómo solucionar esto. Llega un momento donde, ¿cómo se soluciona? Eso es. es, es. Una, es, una, es un planteamiento mucho más profundo de, de, del que les puedo dar en 45
1: minutos de radio Mari No, la verdad yo es que estoy muy de acuerdo con Lau pues en, en muchas cosas, no sé si escuchan a mi perro ladrar en el fondo, perdón eh, pero bueno, yo creo que también es algo que lo decía María, sobre que si tu trabajo es gratificante y si te encanta lo que haces a mí me encanta lo que yo hago y, y soy feliz haciendo lo que hago todos los días pero llega un punto donde ya como que no importa qué tanto me guste lo que yo hago, llega un punto del semestre donde yo digo como que no puedo más. Físicamente no doy más. Eh, y es normal, o sea, no es porque no me guste lo suficiente lo que hago, no es porque no sea amore bueno lo que hago, simplemente es como que tu cuerpo en verdad te pasa factura de todo lo que le pones a hacer día a día. Eh, entonces también es importante como sacar esos espacios para hacer cosas para nosotros eh, Y yo no sé la mamá de quién necesita escuchar esto, pero a ver hacerte un piercing, hacerte un tatuaje, hacer algo para vos y está bien, y teñirte el pelo está bien eh, y si sentís que eso te va a ayudar y te va a sentir bien porque estás haciendo algo que es para vos eh, es importante y lo, lo deberías poder hacer entonces pues arroba a todas las mamás que no dejan asociados tatuajes a hacerse piercing considerenlo, por favor eh, no es la mía, pero bueno el punto eh, que también quiero agregar a lo que decía María previamente eh, sobre que te gusta lo que hagas y, y, y el autocuidado en este sentido, yo creo que es, es muy importante también tener en cuenta, pues como ampliar esa definición que tenemos de autocuidado. Y la, lo dice perfectamente, yo a veces veo, no sé si han visto Beauty Secrets de Vogue, donde como que las celebridades hacen su skincare routine, y uno ve como, estas celebridades tienen como 20 pasos en, en, en sus rutinas de cuidado de la piel y, y así se sienten bien y se ven divinas pero yo creo que hemos llegado a un punto donde en serio el autocuidado ya es como que tí, es verte bien, el autocuidado es verte bien y, y como que cumplir con cierto estándar eh, y antes entonces, no sé, las mujeres usaban corsets y después empezaron a usar como otro, otro montón de cosas como para que su cuerpo se viera de cierta manera y su cara se viera de cierta manera, pero es que ahora no puedes usar eso, sino que tienes que estar así naturalmente eh, y se ha vuelto como yo creo que otro de los grandes estándares, entonces el ejercicio ya no se vuelve como tu cuidado porque te hace sentir bien y porque es saludable y porque lo deberías hacer, sino que es también como por verte de cierta manera, eh, y tu rutina de la piel no se vuelve porque te quieres cuidar, sino porque te tenés que ver de cierta manera y tenés que ser como brillante y hermosa y no puedes tener una sola arruga, y así se vuelve absolutamente todo, eh, y por eso es que te venden como digamos tantos, tantos productos distintos, que se supone que te van a arreglar completamente tu vida, pero pues no, no funciona de esa manera, y tampoco podemos ser como tan ingenuos decir, no, yo me maquillo porque a mí me gusta, o yo hago esto porque a mí me gusta, porque finalmente a todas nos influencia muchísimo estos estándares de belleza, y, digamos, en el mundo que vivimos es imposible que no tengamos una rutina de cuidado de la piel, y digamos, uff, yo quiero tener la piel así brillante, perfecta y todo, pero sí es importante que al menos, si no nos podemos zafar de eso, al menos tengamos presentes, porque que, que, que finalmente que esto sí nos influencia y no, y no creer que lo hacemos porque nos gusta, pero también encontrar espacios e intentar como tomar estos espacios de nuevo para, para nosotras eh, y, y para hacer algo que nos hace sentir bien y para cuidarnos a nosotras mismas, más allá de esa idea comercial del autocuidado. Eh, no sé, María, si tienes algo que agregar a eso.
2: Sí, Mari, la verdad, precisamente en lo que estabas diciendo, como la idea comercial del autocuidado, no recuerdo si era en el podcast que estábamos escuchando, pero en estos días estaba hablando justamente, pues no me acuerdo si era con ustedes o con alguien más, que Kourtney Kardashian es como, ay, sí, cuídense de esta forma, no sé qué, pero ella en su vida diaria, pues tiene como una uh, nana para sus hijos y ella tiene tres horas libres donde ella puede escoger si pasarlos con sus hijos o no. Entonces como que era como, ok, tú estás vendiendo una idea de autocuidado y como el balance, pero tú puedes pagar a alguien que y tú puedes escoger si estar tiempo con tus hijos o no, y eso está bien, o sea, como, ok, pero no todo el mundo se puede dar ese lujo, entonces como que en verdad las redes nos dan muchas veces como algo tan... Mmm, no sé como surrealista creo yo porque es como ay yo quiero esto pero en verdad es como bueno y cuántas personas lo pueden tener entonces es como que así ah, si tu rutina no está perfecta si no haces esto tu vida no es perfecta y completa si no tienes esto entonces es como que en verdad y yo creo que pues eso siempre se vuelve al capitalismo que estamos como constantemente criticando pero es como Queremos siempre alcanzar algo perfecto y dejamos de vivir nuestras propias vidas, lo que decías tú, como aquí todos nos influenciaron porque el maquillaje, no sé, entonces como quizás no fueron nuestras familias, sino que fueron las redes sociales o pues fue la sociedad misma, pero en eso pasa con todo, entonces es como que hay, ok, entonces como, si no vas a la universidad, es porque no eres nadie, es como, no güey, o sea, a la universidad no es la única forma de salir adelante, no es la única forma de poder vivir la vida, como que, te voy a abrir caminos, pero puede que no, o sea, definitivamente, yo creo que es como una, un, sí, es como, nos han metido tantas cosas que, en verdad, no, o sea, todo es diferente al contexto y creo que eso es como muy importante tenerlo en cuenta, que es que definitivamente nosotros no nos pagan, uh, no sé, mil dólares por hacer un post o por algo así simplemente estamos como sobreviviendo a la deriva. Dale, Juli.
3: Haciendo referencia otra vez a Pinchotopia, es que las redes sociales y, y por ejemplo lo que muestran las mamás y por ejemplo en ese ejemplo que estamos usando de Courtney Kardashian de que vive su vida completamente y vive su vida con sus hijos completamente, como una mamá que estuviera con el 24-7. Eh, pero, pero es, eso, es que, es, que es, es una simulación de la realidad. Cuando se dice como la realidad es una simulación, es como la realidad es una simulación de la realidad, entonces uno claramente ve como que no.
1: Dios mío, la vieja es completa
3: y su vida es completa, porque su vida es completa con sus hijos y hace de todo con sus hijos, y su vida es completa para ella misma porque hace de todo con con su vida y puede, puede, puede hacer su self-care todo lo que quiera y puede comprar ropa y puede comer bien y puede, o sea, quiere puede hacer todo lo que uno como individuo quiere hacer. Entonces es, 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 es muy interesante eso, creo que se lo dejaré para otro principio para entrar en, en, en eso, pero, pero total, eh, Dios mío, ¿cuánto nos queda? ¿Como 15 minutos? nos bastante, eh. No, 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 o sea es que es verdad que tenemos que empezar a, ¿cómo se dice? De, 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 de descapitalizar decapitalizar, descapitalizar decapitalizar. la idea del self-care y ese es como mi main argument, como mi conclusión, es 15 minutos antes pero por ahora es hablar de eso, ¿cómo podemos descapital descapitalizar
0: descapitalizar el autocuidado de
3: capitar
1: comer, el autocuidado
0: decapitar como bring back la guillotina es Exactamente. También...
2: <risa> no
0: yo creo que este, esta temporada ha tenido algo para mí muy especial es el sentido de que que no puedo llegar a conclusiones que no sean como destruyamos el capitalismo esas son mis conclusiones de los anteriores cuatro episodios porque no tengo más eh, pero digamos que, que me, me interesa en el sentido de que provoca una reflexión un poco más profunda en el sentido de, como les dije ya, no hay no hay una conclusión entera, o una conclusión precisa que les podamos traer y crean que eso es como, es triste en el sentido de que, ¿otra vez sentido? Quítenme esa palabra, perdón. Eh, Quisiéramos poder decirles, esta es la solución y esto es lo que hay que hacer, pero estamos metidos en un sistema eh, donde el autocuidado es un negocio y donde la moda es un negocio y donde trabajar es nuestra única meta en la vida, que una vez más, siendo de ustedes, todo bien, no es la mía. Entonces, es muy difícil, pero hay una parte del programa, digamos, en estos 15 minutos, y es cómo sentirnos bien en esta era de, de, de las redes sociales. Entonces uno está en constante comparación con las otras personas y yo creo que hay una, una preocupación porque uno siempre sube lo mejor de su vida a las redes sociales, ¿no? Y yo creo que es un tema muy, puede que sea muy trillado, muy ya eh, pensado en todas las maneras más clichés del mundo, pero uno siempre sube lo mejor de su vida a las redes sociales. Entonces, si yo me voy a las redes sociales de Mariana, de Juliana, de María Paula, las voy a ver contentas, las voy a ver posando, las voy a ver divinas, siempre están divinas. Pero no me voy a imaginar que, digamos, estuvieron estresadas por un parcial, que estuvieron, eh, que tenían un grano, que pues simplemente voltearon la cámara y no se aparecía. Entonces, nos estamos dejando llevar por esta realidad que es, es enseguecedora, ¿sí? Y puede que suene como muy, muy boomer, muy... Lo que sea, pero, pero es una realidad enseguecedora en el... Dejamos de ver lo que estamos haciendo por nosotros y tratamos de copiar lo que está haciendo la otra gente. Yo soy una de las personas que sigo páginas de maquillaje y cualquier cosa que publiquen es como yo necesito esto, necesito este producto de maquillaje, es absolutamente necesario. Y empezamos, empezamos perdón, a traer en una idea extremadamente consumista, porque empezamos a consumir para ser felices, pero luego ser felices eh, es básicamente una curita porque pues no estás llenando absolutamente nada y uno se siente en un hueco. Entonces no sé uno ahí cómo hacer, pero creo que algo importante es nunca perder la vista de la idea de que lo que uno está viendo en las redes sociales no es lo que
1: realmente está pasando
0: y la piel que uno está viendo puede que sea filtro, puede que sea real, pero no perder esa visión del al frente, como para tratar de empezar a llegar a una conclusión. Eh, y eso me parece, me parece lo más importante. Entonces, tratar de darnos cuenta que la manera en la que están viviendo, retomando la idea de las Kardashian, no es la manera en que vamos a vivir nosotros O la manera en que está viendo Mariana no es la manera en que voy a vivir yo. Y las cosas que me funcionan a mí, me funcionan a mí. Y entonces, si me comparo todos los días con que Mariana se levanta a hacer bicicleta 45 minutos, pues nada, me voy a sentir súper triste porque yo no me voy a levantar a hacer 45 minutos de bicicleta. Pero lo que voy a hacer sí es bañarme todos los días a las 8 de la mañana y no toda la gente se baña a las 8 de la mañana y eso está bien, lo que nos funciona a nosotros nos funciona. Entonces, eso es algo que le que quiero dejar a la gente y es que las cosas pequeñas importan, pero pues no tenemos que quitarle la vista al problema más grande, al problema de... de de pronto estamos en, en un sistema que nunca nos va a dejar realmente funcionar.
1: Sí, Mari. Bueno, yo creo que hay, hay muchas cosas importantes y también para empezar como a dar nuestras conclusiones del episodio, algo que decís que a mí me parece fundamental en este programa, en absolutamente todos los episodios, es a las personas que nos estén escuchando, no esperen que nosotras demos respuestas porque nosotras lo seguimos buscando, ¿no? No es como que nosotras vengamos acá como, Uf, ya sabemos cómo funciona este cuento del autocuidado y entendemos perfectamente el mundo del fast fashion. Pero no, nosotras como que acá estamos simplemente haciendo como un debate entre amigas sobre estos temas y como teniendo conversaciones que son importantes de tener. Yo creo que son conversaciones que muchas veces ignoramos eh, y hablemos de otras cosas, porque es más fáciles, más divertidas, pero pues esto yo creo que son temas que deberíamos estar tocando. Y en particular yo creo que en este momento como, de mamá de escuchar in en tiempos históricos, porque cuánto, cuánta historia a falta, eh, pero creo que en en esta época no, particular no, no, quiero ponerme en no, cómo no, 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 el autocuidado como comprar ropa, o como, no, no, solo mascarilla, o algo particular, pero realmente, y, y que son cosas que son como y que y que son un pequeño una curita y que y un pequeño arreglo deberíamos estar haciendo como introspección de cómo están nuestras vidas y qué debemos hacer como para, para funcionar de la mejor manera posible, pues también es que estamos en un momento bastante difícil y yo creo que hacer una compra impulsiva o, o cualquier cosa que, que hagas para sentirte bien y así esa felicidad sea súper momentánea, creo que también nos deberíamos como dar el derecho a hacerlo y sentirnos bien al respecto y no sentirnos culpables con que estamos haciendo un montón de bobadas que simplemente son arreglos temporales. Eh, pero también no ignora el, el problema más grande y, y seguir en ese, como en ese constante como pensamiento y en esa constante como búsqueda de encontrar qué es lo que nos funciona mejor para nosotras. Y de nuevo, como dice Lau, yo creo que, que es muy, muy difícil que nosotras digamos como, ay, hagan esto o hagan esto otro porque no, no les va a funcionar. Todas somos personas muy distintas. Eh, y yo creo que ahí está lo importante, ¿no? Es encontrar cosas que nos funcionen a cada uno y que nos hagan sentir bien y, y finalmente pues como también como tratarnos con cariño y eso aplica también a, a lo que nosotros hacemos en términos como de no, no castigarnos por hacer cosas que queríamos hacer o como, ah, compré esta cosa súper impulsivamente y me la la plata estúpidamente y bueno hice esto, pero finalmente como te, te hizo sentir eso. Eh, y sobre las redes sociales, yo creo que eso también complica todo, porque entonces ahora estamos como encerrados en nuestras casas todo el día, tal vez no estamos al 100% como estábamos antes, o, y es una situación en la que estamos complicada, y uno se mete a Instagram y no falta la influencer que está de viaje a Cartagena pues dándola toda y se ve hermosa, y uno está ahí como, bueno, si esa no sería yo, eh, pero también es que yo siento que las redes sociales de pronto una, muchas veces uno está comparando lo mejor de otra persona con lo peor de uno, entonces estás como en tu peor momento o estás pensando en la peor versión de vos comparándolo con la mejor versión, como la versión con la pose editada, eh, tal vez hasta no editada, pero simplemente la pose, el lugar, la energía es muy distinta a la que uno pueda tener en, en un momento particular. Entonces como de también ser, ser conscientes de eso en todo, todo momento y no, o sea, sí, tratarnos con cariño, no, no compararnos, no castigarnos por hacer cosas que, que de pronto nos hacen sentir bien yo creo que va por ahí el asunto y también que no se tomen absolutamente nada de esto 100% en serio, yo creo que estamos nosotras como tratando de simplemente dar nuestra opinión poco informada, yo creo, eh, estamos hablando desde nuestras experiencias personales y, y sí, yo creo que va, va por ahí el asunto de, del autocuidado, no sé si Mario o Juli quieran agregar algo para ir cerrando el programa.
3: La verdad, muy poco genera todo lo que dijiste, creo que sí tienen que tener en cuenta que igual este programa no, no tiene la intención de ser algo súper educado, obviamente a veces tenemos invitados que sí tienen cierta información y, y cierta educación sobre ciertos temas, que pues para eso son, porque eso son, son invitados y son para que nos ayuden y ayuden a, a, a quienes nos escuchan a informarse un poco más de, de una vista más académica, pero nosotras cuando estamos, sobre todo cuando estamos las cuatro, tratamos de, de hablar de, de, sí, de nuestra perspectiva, experiencia, sobre todo este episodio creo que fue un poco más personal que no, y, y percepciones, y ya, quien quiera tomar algo de esto, bienvenido ustedes también creo que es algo que espero que nuestro programa les ayude a reflexionar bastante sobre ciertos temas, como cómo se cuida, digamos, con este episodio, no sé, pensar en, en cómo, cómo es el autocuidado para, para mí, o, o qué me funcionaría, o qué puedo intentar, o será que sí saco tiempo para autocuidarme, pero pues nada, es, es solo el, el recordatorio de que no tiene que ser algo que sea muy caro, no tiene que ser algo que tome tampoco todo el día u horas, si es que en serio, no hay posibilidad de, de que tome horas o, o en serio, no, no tienen tiempo porque no se puede. Eh, no, no hay preocupación por eso. Lo importante es que, por lo menos, traten de pensar en, bueno, ¿yo qué estoy haciendo para mí? Para, para cuidarme, para vivir bien, básicamente. Creo que eso es vivir bien, es, es saber qué necesita tu cuerpo, qué necesita tu mente, y, y poder hasta cierto punto darle lo que necesita. Obviamente, pues, sí, mi cuerpo y mi mente quieren un viaje a una playa cada mes, pero, pues, no se puede. Entonces, ¿cómo puedo darle a mi cuerpo y a mi mente un, un poco de, sí, de, de, no sé, de amor, para decirlo de esa manera? ¿Qué tienes que decir María?
2: Ok, nada, pues, primero recordar que todos somos diferentes. También, como Mari y Lau ya lo dijeron, Recordar que solo somos cuatro amigas en este momento hablando que muchas veces intentamos hacer un research, pero sabemos que no lo sabemos todo, así que si ustedes están o no de acuerdo, también, no sé, escríbanos y miremos a ver qué pensamos de todas las cosas que hemos hablado y lleguemos a algo. Y pues para esto, definitivamente yo creo que, que es como toda una sociedad en la que deberíamos empezar a trabajar, porque... Estamos creando estándares en todo, o sea, creo que hemos visto diferentes episodios y hemos como hablado de diferentes estándares que deberíamos empezar a construir porque no son sanos y creo que pues hoy también tocamos uno que es bien importante, entonces pues nada, eso era como lo que me gustaría pues como volver que... De verdad creo que tenemos que trabajar un poco en lo que nos estamos mostrando en redes sociales, lo que decía Lau también ahorita de que a veces nos mostramos perfectos y ¿por qué? O sea porque no puedo simplemente poner algo y decir hoy oh, no me siento tan bien, o sea y a veces cuando las personas hacen eso es como que ay solo quiere llamar la atención, o sea porque no dejamos simplemente de pensar en lo que quiere la otra persona y dejarlo ser, o sea es que de verdad creo como que ah, somos un desastre como sociedad, pero nada, <ríe> muchísimas gracias.
1: Okay. Bueno, listo. Yo creo que eso es todo por el día de hoy de Políticamente Incorrectas, pero muchísimas gracias por escuchar. Hoy estuvo Laura Reyes, Mariana Pulesio, yo, Juliana Wilches y María Paula Riaño. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como arroba laurareyesluzán, arroba arroba juli.wilchesm y arroba María Paula ría. También le damos gracias a nuestro operador del día de hoy, Santiago Quintero. Muchísimas gracias, Santi. Y pues también los dejamos con la invitación de que... Esto es un espacio de debate entre amigas, de conversaciones entre amigas, y si ustedes tienen cualquier opinión, pregunta, eh, quieren compartirnos algo, pues lo pueden hacer a través de nuestros Instagram. si tienen nuestros contactos, contactos de WhatsApp también lo pueden hacer. Eh, y la idea es que nosotras estamos hablando entre amigas y las personas que nos escuchen también lo son y son bienvenidas en estas conversaciones. Entonces, estamos abiertas a, a cualquier comentario, a cualquier duda. Eh, con eso nos dejamos en el día de hoy y nos vemos el próximo martes a las seis y media por Radio Samán. Los dejamos con raras, pero no invisibles.